0: nombre poco común. Magali, Noeli y Astrid. Astrid tiene un perrito que se llama Panceta. A Magali le gusta Netflix. Pero también le da libros. A Noel le gusta Dylan. Pero... pero tiene dos caniches. Las tres son feministas. Las tres son buenas pibas. Tres pibas.
1: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un nuevo episodio de Tres Pibas, hoy con el equipo como siempre, como todos los episodios de este año en nuestras casas y parece que cada día un poquito más adentro de nuestros hogares, ¿cómo andan Noé y Maga? Sí, en vez de estar cada vez un poquito más
0: en la puerta, más cerca de salir, es como que cada vez nos vamos metiendo más adentro, en el sótano. Así que bueno, parece que esta semana, las próximas dos, van a ser así, vamos a volver como al principio. Sí, hola chicas, como decían ustedes, cada vez más adentro, en lugar de estar cada vez más cerca de estar afuera. Me impactó que todos los episodios de este año han sido desde casa, me había olvidado de eso. Espero que, por favor, por lo menos podamos hacer la despedida, el último episodio de Tres Vivas, eh, desde los estudios de Mono Estudio. Eh, así no respetemos distancia social, tomemos cada uno su propio mate, pero por lo menos desde esos estudios con la gente amiga de Mono Estudio.
1: Sí, ¿sabes? a los chicos de Mono Estudio desde fin de año que no los vemos eh, y los extrañamos. No sé si vas a decir, Noe, eh, tu... Frase frase. de cuarentena, si la seguimos tomando como cábala o no. (risa) La verdad
0: es que cada vez es peor, ¿viste? Así que, eh, pero no, igualmente sí. eh, La verdad que tengo unas ganas. Yo a fin de año necesito tomarme unos mates, aunque sea individual, ahí en Mono Estudio, con ese atardecer que teníamos y
1: esa vista ahí con los chicos. Así que lo voy a seguir diciendo. Tendríamos que volver a hacer o poder volver a hacer el crossover como lo hicimos a fin de año de los programas que también se graban en Bon Estudio. De último nos hacemos un isopado todos antes de entrar, nos da todos negativo y ahí ya empezamos a compartir el mate así cerramos el 2020 de una buena manera por lo menos. Agarrate si alguno le da positivo, ¿no? Bueno lo echamos. Ahí, Danger, le da positivo. Hey. <risa> no, no, no nos preocupamos. No, 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 no No va a dar positivo. Bueno, para este nuevo episodio y todo esto de la cuarentena un poco despertó las teorías conspirativas, como que lo conspiranoide siempre anda como por la dark web un poco, y siempre está como por el debajo, pero un poco la cuarentena, la, más que la cuarentena, la pandemia y el COVID-19, despertaron aún más todas estas teorías conspirativas sobre la guerra silenciosa, siempre igual atrás de las películas, los eh, dibujitos animados, las canciones, siempre hay como, si hay una canción, la pasas en reversa y te dice un mensaje subliminal, pero es como que se empezó a hacer un poco más popular el tema, y se está hablando de muchas teorías conspirativas. Así que cada una eligió algunas para contar. Eh, No sé si quieren contar ustedes sobre qué van a hablar y por qué las eligieron. En listas en la marina es lo primero que se me vino a la cabeza. (risa) Para
0: mí, si hablamos de teorías conspirativas... eh... No podemos dejar de mencionar a Expert. Porque se (risa) viene. un poco, ¿no? A la cabeza. Eh,
1: Y también un poco. El invitado a ese episodio es Expert. (risa) ¡Qué pasa, Expert!
0: (risa) Se sumaba, viste, al Skype. Nos estaban escuchando. Eh. No, y también un poco lo que pasó con, con esa marcha... hubo varias marchas anticuarentena eh, hace unas semanas con toda esta gente que um, hacía... No sé, yo vi carteles que decían el nuevo orden mundial. Bueno, y una cantidad de... El virus es Cristina, la que más me gustó. Pero a pesar de todo, lo que me llamaba la atención es que toda esta gente aún,
1: con todas estas teorías conspirativas eh, igual te usaba el barbijo, ¿vieron? Claro, no te cuides si no crees, ¿no? O sea, como, si para vos es todo un invento, ya fue, contagiate, si total vas a sobrevivir, es mentira. Claro.
0: Y bueno, yo particularmente me me acordé de una gran película que es B de Venganza, porque como también estuvo todo eso de Anonymous, una semana que... Que hablamos, hay un episodio que ahora no me acuerdo el nombre, pero que estuvimos hablando de todo lo que pasó en Estados Unidos, eh, creo que fue el de apropiación cultural, que hablamos un poco de todo lo que pasó con Anonymous y bueno, me vi esa gran película, la recomiendo, mírenla, ve de venganza wow eh, hace, <risas> de recom- hace recomendación de cuarentena también Sí, yo creo que un poco el encierro y y más tiempo libre porque eh, si bien uno puede estar haciendo home office en las casas está mucho tiempo eh, con menos actividades de las de antes da para que la mente huele un poco y empiecen a salir todas las teorías conspirativas eh, sobre lo que está sucediendo en el presente y también sobre otras cosas porque como decía Astrid eh, se puede hacer una teoría conspirativa de todo, de lo que quieras En mi caso, me gustó irme para el lado de los dibujos animados y esas grandes referencias a nuestra infancia y a nuestra adolescencia. ¿Y qué piensa la gente después de analizarlo un poco más en profundidad y a qué conclusiones llega? A ver si coincidimos con algunas o no.
1: Vos con las que trajiste para contar, ¿coincidís o no coincidís?
0: Con algunas sí.
1: Con algunas Ah, sí. Y quiero saber con cuáles.
0: ¿Coincidís o no coincidís? No, yo la verdad que no coincido con ninguna, me parece que que son
1: todas eh, demasiado. Es mucho, es un montón. Es demasiado. Yo traje dos teorías conspirativas que tienen que ver más con la farándula. No voy a hablar de que Paul McCartney se murió y en realidad es un clon y es Luis Miguel tampoco, sino que voy a ir un poquito más allá la realidad es que con una eh, creo un poco más que con la otra, las dos tienen como puntos, son medio flacos, pero no termino de negarlas, o sea, como que podría ser. Ahí está, son dos eh. teorías que podría llegar a ser. Esa es la a realidad. Ver. Voy a contar una, tiene que ver con que Adele y Sam Smith dice que son las misma persona. Sam Smith es <risa> el que canta Stay With Me, no sé si lo conocen. Sí, eh, ¿no es colorado igual, Sam ¿sí? eh, Un y Adele, poco pero... sí Ah, no, me lo estoy confundiendo con Ed Sheeran, perdón No es Ed Sheeran es un, No tiene el rubio de Adele Pero, bueno, la tintura de pelo todos conocemos que existe Así que podría ser Te digo que se eh, parece ¿eh? Son muy parecidos físicamente Son muy parecidos Y todo esto surgió porque una persona agarró el tema Hello de Adele Lo alentó y la voz es muy parecida, o sea, lenta es muy, muy parecida a la de Sam Smith Son muy parecidas Además, bueno, como decíamos, el físico tienen las cejas iguales, la forma de la cara igual Otra de las cosas que despertó un poco esta polémica es que cuando uno lanza música El otro justo está alejado de lo que es la industria discográfica así que es como, bueno, cuando uno está en pantalla el otro no existe. Ustedes no sé si recuerdan que Adele estuvo fuera de lo que es la, la pantalla y la música durante mucho tiempo que fue justo cuando saltó a la fama Sam Smith. Los dos son británicos nunca fueron fotografiados juntos, nunca se los vio en los mismos eventos y actualmente los dos bajaron mucho de peso y encima como en el mismo lapso de tiempo y en una de las entrevistas a Sam Smith le preguntaron sobre este parecido que tenía con Adele y se mostró como medio incómodo, la verdad que no le gustó la pregunta, yo más que, que sean la misma persona, porque después leí por ahí que decía como en el 2012 Adele estuvo embarazada y Sam Smith claramente no. O oh, sí. Bueno, o oh, sí, oh, pero sí. lo disimuló, no lo sabemos. Eh, pero más que la misma persona, yo los pienso como que son hermanos que se llevan muy mal y no se puede ver uno con el otro, entonces se niegan la existencia claro, puede de ser. uno con el otro. Puede ser un hermano o un hermanastro, tipo de otra familia, claro. Como algunos el hijo bastardo, viste como que hay otra cosa por ahí atrás más que la misma persona.
0: Pero sí, la verdad que de cara son, son parecidos. Me sorprende es que nunca hayan coincidido en ningún evento de premio ni en ninguna esa presentación,
1: a fiestas. Es como que Una foto juntos no hay. Y los dos tienen muchísimos Grammys, eh, los dos hicieron canciones para 007, o sea, como es raro. Los dos hicieron canciones para las mismas películas y quizás nunca tuvieron un evento juntos. O sea, yo si Ah. soy alguno de ellos, saldría...
0: Tienen que hacer un vivo juntos, ¿entendés? En Instagram. Claro.
1: O les conviene porque les hace buena prensa esta teoría conspirativa. También, también puede ser que le sume como misterio
0: y la sigan alimentando diciendo, bueno, no no, no nos gustamos Igual me gusta claro, porque la teoría ella... de astre también de que son hermanos que se llevan mal, entonces evitan, esa tiene sentido. Claro,
1: puede ser que si alguno va a una gala, el otro no. Claro es así Bueno, esta es una que les traigo para pensar, para analizar cada uno Vamos a de investigar. nuestros oyentes y oyentas, si tienen alguna información más, eh, nos pueden escribir Sí, por favor sí. Eh, a arroba 3 en Instagram nos encuentran
0: y nos dicen sus teorías conspirativas o si coinciden o si no, o si tienen alguna alternativa Sí, si tienen algún
1: dato más sobre esto Bueno, y noé vos, ¿cuál es una de tus teorías acerca de la pandemia trajiste? Bueno, yo la verdad
0: que, eh, como dije antes, con respecto a la marcha anticuarentena, hay como muchas teorías circulando alrededor de esta pandemia y del coronavirus, ¿no? Porque la verdad es que si uno, por ejemplo, se sitúa en febrero de este año, nunca te hubieras imaginado que podía pasar algo así. Me siento un poco a pensar, es como que estás en una película. Eh, Porque uno está dentro de su casa y como que en el día a día tal vez... No se da cuenta, pero cuando pensás en todo lo que está pasando en el mundo y todo lo que abarcó esta pandemia, es como bastante flashero. Así que, de esta misma forma, que es tan flayera la realidad, también podría ser que sucedan alguna de estas cosas, pero bueno, yo la verdad es que no estoy de acuerdo para nada. Algunas personas dicen que el virus fue fabricado en un laboratorio y que la Organización Mundial de la Salud como que encubre todo, fue fabricado por grandes farmacéuticas para vender después las vacunas, también se dice que es un arma biológica como para eliminar a una parte de la población, otras personas dicen que el uso de la antena 5G, que no sé si ustedes eh, saben si ya se está utilizando en algunas partes del mundo, eh, pero bueno, acá todavía no, o oh, sí. Eh, A mí me encanta la la del 5G, así que si querés te doy un poquito más de información. (risa) Estamos todos 5G, chicos. (risa) Me encanta la teoría de que la la antena de 5G provocó el coronavirus, porque dicen que en Wuhan, que es donde eh, esta provincia china donde comenzó el coronavirus, está una de las antenas más grandes del mundo. Claro, ahí está. Donde comenzó con más eh, virulencia el coronavirus, tenían esta esta antena. Como, por ejemplo, algunas regiones de Inglaterra o Italia. Pero bueno, es rara. Pero me encanta porque los videos en YouTube de la conspiración del 5G son buenísimos. Porque te hacen mapas y y te muestran noticias. Y no ves que fue acá y es
1: como wow Igual la Esa investigación. A decir, o sea, verdad, hay un montón de contagios en un montón de países que apenas les funciona, no sé, eh, la banda ancha. Direct TV. Claro. Acá apenas funciona el 4G y tenemos contagios y se está muriendo la gente de coronavirus, con lo cual es un poquito rara. Me gusta, la, o sea, un poco la teoría del control, que sí, posiblemente sean señales de internet que nos vengan a controlar, pero en el momento en que uno puso acepto condiciones en, en Google, o sea, en la cuenta de Google, ya está. Ahí ya estamos controlados nivel Dios. Así que, y en la de
0: Facebook. Claro, que me gusta
1: sí, un poco más y total que les importa lo que Astrid Fojo está haciendo de su vida,
0: ¿no? Bueno, pero acá en esta teoría del 5G van un poco más allá porque no es sobre esto del control sino que lo que dicen es que la, la tecnología como que inutiliza nuestro sistema inmune, ¿entendés? Como que hace que el virus se propague con más rapidez y que entre con más fuerza. Entonces me parece ya un poco bastante delirante. Muy flashera. Y después, para terminar, también se dice que eh, detrás de la pandemia está Bill Gates... Esta también me encanta. Es es mi segunda teoría (risa) favorita sobre el coronavirus, la de Bill Gates. Y que él tiene la patente del virus. Eh, Yo la verdad no coincido con que Bill Gates haya propagado el virus, pero sí me parece que tal vez él tenga bastante información respecto a las pandemias y a las propagaciones de los virus, porque... Mismo él, no me acuerdo si en una entrevista o en un documental, mucho antes de que que surja el coronavirus, alertó de que más que las guerras y más que la guerra comercial entre Estados Unidos y China y, y todas las cosas de las que hablábamos en ese momento, él estaba preocupado por la propagación de un virus y que eso era... Eh, el arma mortal más peligrosa para la humanidad. Entonces me parece que al ser una persona eh, tan importante, creo que sí debería
1: colaborar de aquí en adelante a que no vuelva a a pasar algo así. Sí, un poco Bill Gates habló de que la próxima guerra iba a ser sin armas. Quizás eh, la guerra se desate contra el país que consiga la cura con el coronavirus. Eh, Ahí va a ser un poco complicado. ...con respecto a la comercialización... ...y los robos informáticos y demás... ...y posiblemente Bill Gates... ...cuando dio esa información... ...ya tendría algún dato... ...off the record, digamos... ...básicamente, porque son personas que son... ...muy poderosas y quizás... ...le pudo haber llegado el comentario por algún lado... Y lo sabía y lo dijo, no creo que sea un adivino y que de la nada le surja, si bien tiene un coeficiente intelectual muy alto, no creo que le surja de la nada un día se despierte y diga, wow, la próxima guerra va a ser a través de un virus.
0: Que fue así, como, como vos decís, Astrid, a mí me mata que Bill Gates haya tenido que salir a desmentir que tenía algo que ver con el coronavirus. Pero como no le contaba, lo acusaban de haber patentado. Él lo que patentó eh, fue... No, no no lo patentó él, sino uno de los institutos que tiene él de investigación. Patentó una mutación del virus SARS, que fue un virus anterior, que también es un tipo de coronavirus, que se expandió muy rápido y eh, también era en ese momento inédito y nunca se había eh, visto. Entonces él lo que hizo es decir, bueno, este virus probablemente mute, vamos a a patentar eso. Y creo que con esa información misma fue que dio esa declaración donde dijo, me parece que eh, las mutaciones de los virus eh, y la transmisión de persona a persona va a ser lo que produzca la próxima gran crisis mundial y no una guerra tradicional como las que conocemos por la historia. Sí, que yo creo que igualmente se podría llegar a, a ese análisis Mirando un poco para atrás, ¿no? Porque la verdad es que vivimos una situación como parece como si fuera una guerra, ¿no? Metiéndonos todos adentro y la verdad es que me parece que es, es un pensamiento lógico, ¿no? Es que lo sacó de, no sé, algo que, que nadie se podría haber imaginado. Sí, como dice Noé, haciendo un poco eh, de repaso de la historia, esta no es una situación tan inédita. Es más, inédita, obvio, para nosotros... A mí se me me dio por reflexionar también mucho sobre cada una de de las generaciones de mi familia. Entonces me acordaba, bueno, eh, mis abuelos tuvieron que sobrevivir la Segunda Guerra Mundial. Mis papás tuvieron que sobrevivir la dictadura militar acá en Argentina y la vuelta a la democracia. Y a nosotros nos tocará sobrevivir una pandemia. Creo que en el top... Eh, de todos va en el uno la pandemia probablemente ahí cabeza a cabeza con la segunda guerra mundial por justamente afectar a toda la humanidad y no solo territorialmente a un país o a una región.
1: Sí, vieron que a veces uno va, yo lo dije muchas veces y, y decís como, "Ay, qué lindo poder vivir en un momento así revolucionario, de esos momentos en los que se estudian en los libros de historia, en sentirte parte, o sea, de que viviste eso." En mi caso era como pensar en, "Yo estuve in situ cuando se aprobó la ley del aborto. Yo fui parte del movimiento feminista que eh, revolucionó el año 2015 al 2015 2020, o sea, como que uno se refiere a esos a esas situaciones que eh, eran como lindas o positivas, digamos, ¿no? A una pandemia, básicamente. O sea, me sí. como ser parte de la peste negra.
0: Sí, yo la verdad que pensaba lo mismo en mi adolescencia, como que decía, bueno, mirás para atrás... Y no sé, como que muchas cosas artísticas surgieron a partir de cosas así fuertes que se vivieron socialmente, como la dictadura o todo lo que mencionaron, las guerras. Y la verdad es que ahora lo pienso y digo, no, estaba,
1: estaba, estaba no, como tranquilo. ¿Por qué no podríamos claro. hacer arte igual antes? Es que eh. encima nos toca un momento revolucionario silencioso, porque como que no es que es un momento en que vos dijiste yo salí a la calle y estuve ahí gritando en contra del coronavirus no, o sea, no lo claro. puedes hacer porque el coronavirus no es una persona, sino es como algo mundial, es invisible silencioso y lo único que puedes hacer es ponerte un barbijo para salir a la calle, es como no, no quiero ser parte de esto
0: la peor revolución del mundo la, la peor claro. crisis mundial te puedes sacar una foto con un fondo verde en tu casa y bueno y, haces, y pones ahí como que estás en la calle contra un policía viste con una flor en la mano claro, claro. <risa> coronavirus no te tenemos miedo pero no, para mí es más que nada que lo que nos va a dejar así como un poco de, de enseñanza es como toda la introspección que estamos haciendo y de pensar esto de frenar un poco, que yo creo que igual después se va a venir como todo lo contrario y me parece que cuando cuando se termine esto como que todo se va a acelerar
1: el doble, me da la
0: sensación de que
1: de que no es que vamos a salir mejores, al contrario. No. Eh, vieron que está el meme ese que dice el coronavirus va a calmar un poco el capitalismo y después abajo hay una foto que es de un negocio que dice cosas necesarias para el COVID-19 <risa> o sea <risa> claro. en un shopping ya pusieron el stand ahí de elementos in- eh, súper necesarios para eh, el coronavirus así que es como no eh, nos vamos a ir adaptando pero como que nuestro sistema no va a cambiar de un día para el otro así que ya está, hay que ir aceptándolo.
0: Y sí, no queda otra que sobrevivir. Eh, lo más revolucionario que uno puede hacer con el coronavirus eh, es tuitear, así que con eso... Y ya hacer no. memes. Claro, eso nos da un poco la pauta de que evidentemente está bueno ser parte de la historia, pero no, le, no, no es le, la mejor elección, si se podía leer.
1: Nuestros hijos no. van a estudiar los memes. Es claro.
0: eco- como en, en TikTok que dicen, ponerle en el futuro, ¿no? Cuando tus hijos en el, el 2020 y digan ¿qué pasó en el 2020? fue como una época difícil y te pregunten a vos ¿no? si tuvieras hijos ¿qué estuviste haciendo? y estaban todos haciendo TikToks <risa> claro bailando. ya está bailando bueno es,
1: es nuestra revolución la que nos tocó
0: nuestra revolución es hacer TikToks bailar tuitear
1: y quedarse en casa ya está es, es lo que hay así que aceptémoslo y yo estoy romantizando un poco la cuarentena ya igual así que me voy adaptando. En cuanto a las teorías conspirativas, entonces, Maga, sobre las caricaturas y los dibujitos animados, ¿qué tenés para contarnos? Bueno, yo me fui para el lado de los dibujos
0: animados porque eh, la verdad que ese es un mundo donde hay muchísimas, teorías según, obviamente, la serie que elijas. Una de las que yo coincido, como le, les decía al principio, o coincido por lo menos parcialmente, tiene que ver con Popeye. Popeye el famoso marinero que, se, según la, la historia, comía las espinacas y lo hacía súper fuerte. Bueno, todos sabemos que por comer espinacas no nos salen músculos eh, ni eh, tenemos muchísima más fuerza de la que teníamos antes de comerlas. Así que la teoría que tiene que ver con este dibujito animado es que en realidad lo que estaba consumiendo Popeye eran esteroides para ganar masa muscular. Ah, pensé que, que
1: ibas a decir que
0: era marihuana.
1: <risa> claro, no, no, no. La,
0: la, de de la, la de la marihuana es la de Shaggy, de Scooby-Doo, que también coincide un poquito con esta, que en realidad no la fumaba para mí, sino que la comía eh, como, como si fuese un brownie ¿En las Scooby-Galletas? Eh, pero en las Scooby-Galletas, Exactamente. <risa> Porque Yagi siempre tenía hambre, tenía los ojos completamente dilatados, el único personaje que tiene las pupilas negras y tiene también como esa eh, cadencia de estar relajado y a la vez tenía el lado paranoico que también te puede llegar a dar la marihuana. Porque siempre se asustaban de todos los monstruos que en realidad terminaban siendo hombres, mujeres,
1: niños disfrazados. Cumple como con todo el estereotipo, ¿no? De un fumón también. Es medio prejuicioso, pero bueno, es como para un dibujito es el que cumple con los estereotipos.
0: Yo creo que igual, siendo conscientes o no, los dibujitos los creaban adultos. Entonces vos cuando eras chiquito capaz había muchas cosas que no te dabas cuenta, pero bueno, creo que si ahora vemos películas o o dibujitos de grande, como que hay hay ciertas cosas que nos harían un poco de ruido y que cuando somos chiquitos no no nos percatamos de esas cosas.
1: Sí, mismo si bien quizás no tengan un sentido, pero vos lo ves y decís, che, para crear esto y, o sea, falopa pura, porque ¿de dónde dónde lo sacás? si bien puedes tener una cabeza súper imaginativa, pero llega un momento que decís dale, o sea, no se te puede ocurrir esto entonces sí, es sí. como, bueno, si bien no hace sentido a una droga o a un mensaje subliminal, es como, bueno, sí pero de algún lado salió Sí, el equipo creativo dijo que no que n-
0: nunca lo pensaron así pero bueno, puede ser que subliminalmente también o inconscientemente el equipo creativo lo haya creado eh, pensando en eso y que no haya sido consciente
1: Entonces tenemos la teoría de que Popeye consumía esteroides y la teoría de que Shaggy vivía fumado. Exacto. Y dos teorías
0: más que me gustaron muchísimo. Una tiene que ver con Bob Esponja. Es una de las series que más teorías conspirativas tiene en internet. Van desde lo más simple como decir que Bob Esponja podría llegar a ser gay... Hasta más producidas, como por ejemplo la teoría que dice que tanto Bob como sus amigos son fruto de ensayos nucleares. Y esto tiene que ver con que, bueno, además de los flajeros de la serie, eh, la residencia donde está Bob Esponja es bikini. Y este es el nombre de un atolón real donde el gobierno de los Estados Unidos probó más de 20 bombas de hidrógeno y bombas atómicas entre 1946 y 1958, varias bajo el agua. Entonces, el show está basado en una de esas pruebas nucleares y por eso, amigos de Bob, son eh, mutantes. Que resultan así por las radiaciones y se comportan eh, muy raro. Mira, yo lo de. con respecto a lo de si vos esponja es gay, quiero decir que cuando yo era chica de mirada esponja, existía esa teoría, y muchos padres no dejaban que, que se vea el dibujito por ese motivo. O sea, yo eso me, me lo acuerdo. Y lo mismo con los teletubbies, que a mí me gustaban los teletubbies y eh, que también, viste, como que eran, no sé, hablaban raro y a mí no me dejaban ser libre y mirar los teletubbies. Nada, lo quería decir y me quería quejar públicamente. Mentira, si me <ríe> a mí me suerte... gustaban los teletubbies, pero no, no le gustaba.
1: Bueno, de lo... de cansancio. En mi casa pasó un poco parecido con los teletubbies, que nos gustaba verlo. Yo ya era más grande, igual no estaba en edad de teletubbies, pero me gustaba verlo. Pero mi vieja decía que te enseñaban a hablar mal. Nunca oh, me, nunca tuvo, o sea, como un prejuicio en cuanto a la sexualidad, porque en ese sentido mi vieja no, no le hubiera molestado en absoluto. Pero sí le molestaba como que te enseñaban a ser medio boludo. O sea, como que te insinuaba eso. ¿Qué sé yo? Mi, no me lo prohibía verlo, pero decía, oh, ese dibujito de mierda que te hacen hablar claro. mal. O Lo sí, mismo me pasaba con cosas de Cris Morena. Bueno, Hola. estamos acá haciendo, estamos haciendo acá un programa de radio muy profesional, así que aprendimos a hablar gracias a los Telestudios. En tu cara, papá. En tu cara, doctora Godínez. El de esponja, no lo veía. Eh, la verdad que nunca fui muy fan de ese dibujito, eh, pero ver, estoy de acuerdo con. Con la teoría de que posiblemente el creador lo haya hecho con esa intención de que sea gente, gente, que sean como personas mutantes, personas, bueno, animales, personajes. Bueno, hay otra teoría también sobre Bob Esponja
0: que dice que en realidad los personajes son una alusión a a los siete pecados capitales. Y entonces estarían en realidad en el purgatorio los personajes, no estarían ahí en, en la, con las pruebas nucleares. Esa eh, la vi me encantó también. Calamardo sería la ira, pues está siempre enojado, todo le cae más. Eh, Patricio la pereza, porque como que nunca termina de hacer una actividad. Sí. Don Cangrejo sería la codicia. Sí. Plankton la envidia. Sí. Que siempre está tratando de de sabotear a los demás y de saber el coso de la cangreburger claro Gary sería la gula que es el la mascota de Bob Esponja y Bob Esponja sería la lujuria porque es como que es el más amoroso eh, y el y el que siempre está repartiendo amor desde ese lado no desde la lujuria como algo sexual aunque podría ser también pobre Bob la verdad
1: era re inocente y le metían todo lo peor lujuria directamente, pero para mí, o sea, pega cada uno con los siete pecados capitales porque la gente le encontró la vuelta para que peguen, pero no me parecería algo tan descabellado creo que muchas veces, muchos dibujitos están como planteados desde ese lugar, desde los los pecados capitales y y desde las cosas que en realidad a uno los hace sentir mal eh, o los culpabiliza y en realidad en los dibujitos lo hacen como re tranquilo yo igual te digo, por ejemplo,
0: lo de Don Cangrejo, sí, porque era algo evidente que era tacaño. Eh, pero, por ejemplo, lo de Bob me parece más flashero, ¿viste? No, ahí yo no veo la lujuria en Bob, disculpe. Como que ahí pero, no se ajusta, claro. No,
1: pero, no sí,
0: pero sí el resto, la verdad, que son notorios. Bueno, capaz que Bob esponja estaba ahí como mediador. <risa> Para mí Dios era... Co- eh, Dios. Bob Dios. <risa> Vos era, Para mí Bob era Dios. como un Jesús. Claro que iba a decir eso, que Bob que era como un Jesús. Les traigo, vamos. Eh, bueno, vale, y tengo hay... Una última cortita eh, que Bien. también me, me impactó mucho, que por ahí ustedes la, la, la conocían, yo no, que tiene que ver con el origen de Hello Kitty. Según las teorías, dice que la creadora hizo un pacto con el diablo. Bien para que curara de cáncer a su hija. El diablo entonces le pidió que creara una una marca para atraer a millones de seguidores. Y entonces que la creadora hizo este gatito, que eh, parece muy tierno, pero no sería así. Tiene esta forma de gato que siempre ha sido adorado por, por la brujería, por las teorías satánicas. Hello en inglés significa hola. Y la palabra Kitty sería de origen chino y no sería hola gatito, como todos pensamos, sino que significaría demonio, con lo cual Hello Kitty significaría hola demonio y nada de ternura como lo lo conocemos.
1: Yo la teoría la, la conocí, o sea, alguna vez la leí, siempre me pareció media rara. Ahora tengo miedo porque justo estabas hablando de Hello Kitty y tengo enfrente... Una mesa que está toda pegada Con recortes de revista Y lo único que estoy observando es que hay un recorte de revista Que tiene una Hello Kitty Así que chicos, me está saludando el diablo (risa) Se iba Astrid Hola (risa) Es porque porque me fui Eh, No No soy Astrid Una cosa había leído sobre esa teoría de que no tiene boca porque no puede hablar y no lo puede contar. Algo así era, ¿no? De que el dibujito no, no podía contar la verdad de su origen. Es, es mega rara la teoría, pero es incomprobable también. No podemos decir que es mentira. Como todo lo que
0: estamos, a,
1: lo que estamos diciendo hace dos horas, básicamente.
0: Claramente.
1: Claro, pero bueno, algunas cosas son más fáciles de, de chequear o de confiar y hay otras que, bueno, qué sé yo. Me siento un poco lejana a esta teoría de Hello Kitty y el diablo. Sí. Aunque ahora se me apareció acá y no sé.
0: Para mí hay una conexión de Hello Kitty, China y el coronavirus. Uh, o
1: sea, uh, la culpa del bueno. coronavirus <risas> la tiene Hello bueno, Kitty. Bueno, si soy la primera infectada de este equipo de tres pibas, ya lo saben. O sea, sí, vamos. Esto porque porque tenés, no es joda. No es joda.
0: Vamos a así ver. que bueno, ya saben. Para, vamos eh, a ver qué pasa el próximo. Estén episodio. atentos a las
1: noticias. <risa> <risa> Quizás eh, la gente que se contagie coronavirus primero les aparece un Hello que quiten los sueños, algo así, y no lo pueden contar Así que vamos a ver si acá claro. hubo un error en la Matrix y yo ya lo conté de antemano, ¿no?
0: Bueno. No coronavirus.
1: A mí me queda una teoría de la farándula que es muy divertida. No sé si creer o no creer, ustedes me dirán. La pregunta es, ¿Bruno Mars es el hijo de Michael Jackson? Hay que ver. Sí, proceder. esa
0: la había visto hace mucho y yo creo
1: que sí. La realidad, o sea, todo empieza porque el personaje favorito de Michael Jackson era Peter Pan. O sea, eh, Michael Jackson era fanático de Peter Pan y en algunas entrevistas dijo que eh, si tenía un hijo le quería poner de nombre Peter. ¿Cuál es el nombre verdadero de Bruno Mars? Peter Hernández. ¿Listo? ¿Se terminó la teoría? Ya está. Listo. Es el hijo de Michael Jackson. No. <risa> eh, ya está. O sea, ahí ya confirmamos la teoría. Bueno, la realidad es que eh, Bruno Mars nació... en O sea, 18... Peter. Peter nació en 1885... Y en el 86 Michael Jackson dijo que había tenido un hijo, pero que no quería exponerlo, así que no lo iba a mostrar. Cuando Michael Jackson murió, su familia en el funeral dijo que el hijo mayor de Michael Jackson estaba presente en el público. Y bueno, Bruno Mars estaba presente en el público. Otra de las cosas que confirmarían esta teoría es que Philip Lawrence, que fue un productor de Bruno Mars, confirmó esta teoría conspirativa, dijo que era verdad, que Bruno Mars era el hijo de Michael Jackson, y al día siguiente de que lo dijo, bueno, lo despidieron. Chau, chau, adiós, Ah, Mm. le pagaron la indemnización y se fue. Y después, bueno, lo obvio, lo que uno puede suponer o no, y es que la voz y los rasgos faciales son muy parecidos a los de Bruno Mars a los de Michael Jackson, y mismo Bruno Mars es muy parecido a uno de los hijos de Michael Jackson. Eh, Pero bueno, no hay un ADN que lo confirme, no hay ninguna parte que lo confirme, solo las suposiciones de la gente con la farándula. Solo teorías. Yo la verdad que creo que podría ser posible...
0: eh, por todo lo que vos dijiste y también está toda esta cosa de eh, que pareciera como, como que alguien le, le pagó,
1: viste, a Bruno para que no diga nada. Sí, como que le dijeron, mira, nosotros te sacamos a la fama de última, te ayudamos con todo esto, pero nunca digas que sos es el hijo de Michael Jackson. Quizás a Bruno Mars le conviene también para no ser el hijo de y estar siempre bajo las sombras, ¿no? Yo estaba pensando justamente en eso, en, en
0: qué difícil sería si alguno de los, de los hijos de Michael Jackson eh, quisiera dedicarse a lo mismo que él, porque siempre, porque le pasó también a la hermana de Michael Jackson, a Janet Jackson, que siempre van a estar comparándolo con él. Entonces sería muy difícil cómo hacerse su camino. Y por ahí él es verdaderamente el hijo, pero decidió ocultarlo también para. para
1: para ser reconocido para ser como, como él claro bueno será cuestión de tiempo de si en algún momento esto si es real eh, sale a la luz o no quizás ya de grande Bruno Mars con bastón sale en una entrevista y dice yo era el hijo soy el hijo de Michael Jackson bueno hay que ver no lo sabemos Michael no
0: tiene no tiene tan buena fama claro, en los últimos claro, años claro. como para decirlo como para decirlo sí. mejor negarlo ¿no? Y
1: claro y yo co- si fuera la hija de Michael Jackson Medio que lo nega sí, Bueno, sí, mejor Es <risa> yo soy la hija de Michael Jackson Yo soy la hija de Michael Jackson Bueno, estas fueron nuestras teorías conspirativas eh, Para este episodio No sé si a alguna le quedó Alguna del tintero para comentar <risa> No, no, la verdad que quería aclarar Que bueno, este episodio eh, Es producto de la cuarentena, básicamente. <risa> es producto de la cuarentena y quizás eh, nos juntamos con Yagi también un poco eh, sí. eh, y con Popeye, así que salió este episodio. Eh, hacemos lo que podemos también, ¿no? ¿Qué le Pobre. vamos a hacer? Hablamos un poco de coronavirus sin hablar de coronavirus, pues ya estamos un poco cansadas, así que sal- salimos a otro tema. Ya está Cada... Y
0: traemos y su traemos variedad Si está en todos los canales de televisión Todos los podcasts Están hablando del top de Romina Malespina, De Babi Echecopar De la cuarentena sí, la cuarentena no De, de si podemos salir o no podemos salir Bueno, nosotros traemos algo nuevo Innovador Y, y los invitamos a que um, Hagan sus propias teorías O que nos cuenten Si tienen una teoría favorita eh, a través de nuestras redes sociales
1: arroba 3 pod en Instagram Sí, ahí nos pueden comentar si están de acuerdo, si no les gusta o sea, si tienen alguna cosa que refute estas teorías que digan, no, mira yo te digo que esto es mentira porque, pum, esto o, che, yo te digo, te confirmo que esto es verdad porque, mira si nos comenta Bruno Mars y nos dice, yo te lo confirmo que es verdad porque soy el hijo de Michael Jackson Bueno, hay que esas cosas. Si alguno tiene información, por favor compártalo Eh, y si otras teorías también nos pueden contar que es 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 muy divertida. Elvis, Elvis está vivo. Paul Walker no se murió. Si lo vieron por ahí. Luis Miguel es otro. Hay que ver. Todo puede pasar porque para salir de la fama no no sabemos. O alguno ya sabe que está controlado por el 5G. Y el coronavirus, no lo sabemos también. Y, ahí nos, y pueden, hay varios. nos pueden comentar. Así que este fue un episodio más de Tres Pibas Seguimos
0: en Instagram, arroba trespivaspod. Si llegaste hasta acá, es porque te
1: gustó. Cerdo, puerco. Estas tres pibas te esperan la próxima. <risa> ¿Viste lo de Martín Sirio que dice cerdo, puerco? No lo seguís.